0: Deine Güte begleitet mich. Sie rennt mir nach, da vor mir draus, wie auch immer. Und wenn wir das an unser Herz heranlassen, Gottes Güte begleitet uns, dann werden wir Schritt für Schritt erneuert werden. Durch seine Güte und durch seine Freundlichkeit. Vielen Dank, dass ihr uns mitnehmt an das Vaterherz Gottes. Wir tauchen ein in eine Geschichte, in dieser Predigt, auch von einer Taufe. Also Wir haben hier heute äh, fünf junge Frauen, heute waren es nur Frauen, es muss immer wieder betont werden, ausschließlich Frauen, nicht nur Frauen, sondern ausschließlich Frauen, sind ja nicht nur, sondern es waren halt ausschließlich Frauen. Wir tauchen ein in eine Geschichte, da wurden sage und schreibe 3000 Menschen getauft. Also ich stelle mir das so vor am Bodensee, so 3000 Leute, die getauft werden. Jeder muss geprüft werden, jedes Zeugnis, 20 Minuten, Taufgespräche, drei Stunden. Das sind ja endlose Stunden. Ich glaube, die haben es anders gemacht. Da kam einer rein, getauft, raus, nächste, zack, zack, zack. Die waren so berührt. Und dann sind die 3000 Taufen, die laufen so. Und die Frage ist ja, was ist vorher geschehen? Was ist vorher geschehen? Und vorher war, äh, dass Jesus zwischen seiner Auferstehung und Himmelfahrt 40 Tage den Menschen erschienen ist. Und er hat mit ihnen geredet, vor allen Dingen seinen Jüngern, 120 an der Zahl, und er hat sie eingewiesen ins Reich Gottes, ins Königreich Gottes. Wie lebt man dort, wo Gott König ist? Wie leben wir auf dieser Erde mit Gott als König? Also eine neue Inspiration, wie wir unser Leben gestalten sollen. Und dann am 40. Tag, als Jesus in den Himmel gefahren war, kommt ja der Heilige Geist und dann gibt es da so ein kleines Beben in diesem Obergemach, 120 Leute, da vibriert es und da ist es wie ein Sturm und wie Feuer, da geht es drunter und drüber und alle sind erschrocken und sagen, meine Güte, was war das jetzt für ein komisches Zeugs. Die waren irgendwie völlig irritiert man sich vorstellen, wenn hier so Feuerflammen vom Himmel kommen, so ein Wind durchbraust und die Fenster gehen auf und es wackelt und vibriert. Und dann sind alle irritiert und dann kommt diese Frage und da beginnt die Geschichte und die Leute, die hörten das alles und Petrus erklärt dann, was da geschehen ist. Und er erklärt das in einer Predigt wo er erklärt, wie das alles gelaufen ist mit der Schöpfung. Er beginnt ganz vorne und er endet bei Jesus, dass dieser Jesus gekommen ist, dass er gekreuzigt wurde und dass er auferwegt wurde. Und dann sagt er, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Und dann lesen wir weiter, als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen, diesen Jesus haben wir ans Kreuz genagelt und Gott hat ihn zum König aller Könige gemacht. Es wird schwierig, wenn man denkt, man hat jemanden gekreuzigt und der wird jetzt König aller Könige. Gott hat ihn zum König aller Könige gemacht. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir jetzt tun? Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben einen gekreuzigt. Und er ist der König aller Könige. Und dann sagt Petrus, kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und das war sehr real, Sündenvergebung. Ihr seid mitschuldig am Tod dieses Mannes, der jetzt König aller Könige ist nach seiner Auferstehung, denn er sitzt zu Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters im Himmel. Das ist Jesus. Und das war schon eine Erschütterung für die. Und dann geht es weiter und er sagt, diese Zusage gilt euch, direkt, die da waren, euer Nachkommen und den Menschen in aller Welt, und das sind wir jetzt, und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird. Und fünf haben heute explizit geantwortet, im See nochmals bekräftigt. Wir lassen uns von diesem Gott herbeirufen und reden. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf, lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Und viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um 3000 Menschen. Es war eine wirkliche Erweckung. Es ist eine Sache zu entdecken, dass man auf einem falschen Weg ist. Es ist eine Sache, wenn ich Richtung äh, Singen fahre auf der Autobahn und eigentlich wollte ich nach Überlingen fahren und ich merke es dann zwischen Stockach-Ost und Stockach-West, dann kann ich umkehren. Nicht auf der Autobahn, aber ich kann die Abfahrt runterfahren, ich kann mich ärgern, dass ich zehn Minuten verloren habe, Fahrstock auch west wieder drauf und dann fahre ich in die andere Richtung. Das ist eine Seite von Umkehren. Ich entscheide mich, ärgere mich vielleicht und dann entscheide ich mich umzukehren, in die andere Richtung zu fahren. Aber es ist eine andere Sache, wenn ich zum Beispiel beim Rodeln einen Abhang hinunterfahre, der immer steiler und immer steiler wird, und ich merke auf einmal, da vorne geht es dann senkrecht eine Wand runter, 200 Meter. Ich kann nicht mehr umkehren, da gibt es nichts mehr. Ich kann vom Schlitten runterspringen, dann fliege ich halt so runter, ich kann auf dem Schlitten bleiben, dann fliege ich so runter mit Schlitten. Ich, ich kann nicht mehr umkehren. Jetzt bräuchte ich jemand, der mich rettet. Von mir aus kann ich mich nicht retten. Und das ist der Punkt, um den geht's. Ich muss gerettet werden, das heißt, ich muss mich retten lassen. Ich kann mich nicht selber retten. Ich kann, die Schussfahrt hat begonnen, da gibt es nichts mehr zu wenden, da gibt es nur noch den Absturz, das kann nur ein anderer. Jemand müsste sich sozusagen mir in den Weg stellen. Und das ruft uns Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat, das ruft er uns immer wieder zu, immer wieder. Wenn euer Absturz nicht aufgefangen wird, schlittert ihr unaufhaltsam in den Ruin. Die Menschheit schlittert unaufhaltsam, sagt er in den Ruin, damals für das Volk Israel gedacht, ihr schlittert in den Ruin, ihr, ihr habt keine Chance, wenn ihr euch nicht retten lasst, wenn ihr nicht geritten werdet. Und das gilt für die Menschheit und wir spüren so etwas von dem, wir sind auf einer Schussfahrt insgesamt und Covid-19 ist so ein Beispiel, wir sind auf einer Schussfahrt und wir merken, wir haben es nicht mehr im Griff. Wir müssten gerettet werden. Wir haben das Ganze nicht mehr wirklich im Griff. Und wir schlittern auf den Tod zu, unaufhaltsam jeder, und das ist das letzte Drama, das uns erwartet. Und die Frage ja, wohin sterbe ich denn? Kann ich errettet werden von diesem Tod irgendwohin ins ewige Leben? Ihr lebt einen Lebensstil, sagt Jesus, der dem, was Gott will, genau entgegengesetzt abläuft. Das war damals in Israel so. Die Armen werden ignoriert. Gewalt wird gut geheißen. Ihr widersetzt euch dem Ruf, Gottes Volk zu sein. Ihr widersetzt euch dem Ruf, Licht für die Welt zu sein. Korruption herrscht. Das waren reale Dinge die sich ausgebreitet haben, die wir alle kennen. Und immer wieder sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehrt, steuert ihr auf ein Desaster zu, im Großen und im Kleinen. Ihr kennt den Weg des Friedens nicht, sagt er. Ihr. ihr hinterlasst Streit und Ärger, Krieg und Terror und Unterdrückung. Es war damals so und ist heute so. Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt, das Desaster wird immer größer. Ein Gott, der euch aufsucht, der in Jesus gekommen ist, sagt er, ist euch egal. Das, was wir erleben in unserer Gesellschaft, das sind Symptome dieses Lebens ohne Gott. Wir steuern auf ein Desaster zu. Es gibt nicht nur die Umweltzerstörung, sondern auch die Innenweltzerstörung, was uns kaputt macht. Viele junge Männer, Jugendliche, zum Teil Kinder hängen in der Internetpornografie. Wie sollen diese Menschen jemals wieder eine normale Sexualität pflegen können? sind verstrickt in andere Dinge. Töten aus Habgier, geben unseren Gefühlen freien Lauf. Eine Mutter hat fünf, sechs Kinder ermordet. Das sind Dramen im Kleinen und im Großen. Und sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehrt, ihr steuert alle auf so ein Desaster zu. Was ihr erlebt, sind Symptome. Die Berufung, die Berufung, treue Verwalter Gottes und Gestalter der Schöpfung zu sein, wie es ganz vorne im ersten Buch Mose im zweiten Kapitel steht. Ihr sollt die Erde bebauen und bewahren, und ihr sollt miteinander in Frieden und Harmonie leben aus der Beziehung zu mir. Das ist unsere Berufung. Kulturschaffende Wesen sein. Das habt ihr in den Sand gesetzt. Das ist immer wieder dasselbe Bild. Und ihr braucht Erlösung von diesem Elend. Ihr braucht Erlösung, ihr müsst errettet werden, ihr müsst zurückfinden, so wie es die India gesagt hat, zurück zu unserer ursprünglichen Berufung, nämlich eben Bilder Gottes zu sein, im Sinne Gottes diese Erde zu bebauen, zu bewahren und miteinander zu leben. Das ist unsere Berufung. Hallo, eine unglaublich große Berufung. Und die haben wir in den Sand gesetzt. Deshalb brauchen wir Errettung. Jesus sagt, diese Generation ist korrupt und steuert auf ein Desaster zu. Das hat er damals gesagt, ich glaube, er wird heute nichts anderes sagen. Es ist so. Nicht, weil wir blöd und doof und dumm sind, sondern weil wir unsere ursprüngliche Berufung verlassen haben. Deshalb steuern wir auf dieses Desaster zu. Und deshalb sagt er in seiner großen Güte, die wir vorhin besungen haben, sagt er, lasst euch retten aus diesem Scheiß, aus diesem Desaster. Lasst euch bitte retten, damit es gut wird auf dieser Erde und gut wird mit eurem Leben. Das ist fast schon ein Hilferuf. Lasst euch retten. Ihr könnt auf der Schussfahrt nicht mehr wenden. Es geht nicht. Ihr kriegt es nicht hin. Lasst euch retten. Lasst euch von Gott durch Jesus retten, wäre die Konkretion. Jesus steht im Weg und er ist der, der die Sturzfahrt beenden kann. Er ist der, der uns noch auffangen kann. Und zwar der Einzige, das sagt Petrus, der Einzige, der euch retten kann, der sich euch in den Weg stellt und euch auffängt, damit ihr nicht abstürzt. Und der Name Jesus bedeutet ja nichts anderes als Gott rettet. Aus dem Hebräischen Jesus, Gott rettet. Und Gott rettet durch Jesus. Die Frage ist natürlich jetzt, wie können wir uns retten lassen, wenn wir uns selber nicht retten können. Wie können wir uns denn retten lassen? Wie geht das, dass wir uns retten lassen? Und da sagt Paul, äh Petrus im 38. Vers, kehrt um zu Gott. Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünde vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Kehrt um zu Gott, lasst euch taufen, wird eure Sünde vergeben werden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Eigentlich sehr einfach umkehren zu Gott, sich taufen lassen als Zeichen der Vergebung, der Reinwaschung. Ich sage es doch mal so, es für die ganz real, wenn jemand sagt, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn aller Herren gemacht. Und der wird wiederkommen. Und Dann ist es gut, wenn wir mit ihm versöhnt sind, und wenn ich sage, Jesus ist auch für unsere Schuld gestorben, für meine und für die von Andreas und Matthias, dann sind wir mitverantwortlich für den Tod von diesem Jesus. Und dann ist es ist gut, wenn wir uns retten lassen. Umkehren heißt. Teil der Reich Gottes werden, Teil der Menschen werden, die Jesu leben, seinen Tod, seine Auferstehung, seine himmlische Stellung als Zentrum und Grundlage des Lebens haben. Das Gesamtpaket Jesus, sein Leben, gestern Abend hat es jemand gesagt, als Vorbild, sein Leben, wie er gelebt hat, seinen Tod, so sehr hat er geliebt, dass er uns in den Tod der ging für uns dass wir das ihm nachtun, denn wir sollen einander lieben, wie er uns geliebt hat. Seine Auferstehung, nämlich dass er bestätigt worden ist als Ritter und als König und seine himmlische Stellung. Ihm ist gegeben alle Vollmacht im Himmel auf Erden. Deshalb können wir heute zu ihm beten. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieses Zeitalters und dann kommt das nächste Zeitalter. Das ist Jesus, das ist unser Herr, für unsere Sünden gestorben, hat hier gelebt, vorgelebt, wie wir leben können, ist in den Tod gegangen, auferweckt worden, sitzt zur Rechten Gottes und ist König aller Könige und er wird wiederkommen. Wenn wir sagen, umkehren, wenn wir von Jesus reden, müssen wir von diesem Jesus reden. Sie müssen getauft werden und einer neuen Volk Gottes Gemeinschaft beitreten. Denn das Volk Gottes will konkret werden. Die Jesus-Menschen ist eine Gemeinschaft, die konkret sind. Die Lindenwiese ist eine Gemeinde hier am Ort, eine Kirche für die Region. Das wird konkret erlebbar, verkörpert. Das Reich Gottes mit durch uns. Durch uns Einzelne, aber vor allen Dingen auch durch eine Gemeinschaft. Taufe sagt Petrus, Vergebung der Sünden und, und das ist wichtig, Vergebung der Sünden und neue Energie erhalten. Lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, ihr werdet neues Dynamit bekommen für euer Leben. Wir dürfen nicht stehen bleiben bei der Vergebung der Sünden, sondern wir bekommen neue Energie, neues Dynamit, Leonie, Power, endlos. Und zwar um zu lieben auf eine Art und Weise wie Jesus. Vollmacht über Dämonen, über Kranke. Der Schürch hat letzten Sonntag darüber gepredigt, wer für Kranke betet und manche geheilt werden und er hat gesagt, Gott heilt immer. Wenn er wiederkommt, kommt die letzte Heilung. Neue Energie fürs Leben. Andreas hat von neuen Kleidern gesprochen. Ihr tretet ein in die Nachfolge. Ihr seid Lehrlinge, wie ich ein Lehrling bin von Jesus. Und Wir tragen dieses Kleid des Lehrlings Jesus. Und wir sind eigentlich umgekehrt zur ständigen Umkehr. Man kehrt einmal um und dann kehrt man immer wieder um. Jeden Tag neu muss ich mich Jesus zuwenden. Und wenn ich auf Abwege komme, dann kann ich manchmal nicht mehr selber umkehren, weil die Schussfahrt losgegangen ist und dann kann ich nur sagen, Jesus, rette mich, Rette mich jetzt aus diesem Desaster. Umkehr heißt immer auch Abkehr von und Zuwendung zu. Ich wende mich ab, von einem Leben in der Autonomie, von einem Leben ohne Gott und ich wende mich Gott zu. Ich wende mich nicht nur ab von den Machenschaften dieser Weltzeit und den Maßstäben dieser Welt, sondern ich wende mich gleichzeitig Gott zu. Und dann sagt Petrus, das gilt für alle Menschen, in jeder Gesellschaft, zu jeder Zeit. Das ist für heute übertragbar. Es gilt im Nordosten Indiens, in Siliguri, in irgendeinem kleinen Dorf. Es gilt in Atlanta, es gilt in Salem und in Überlingen und in Ernaz heute und in Göttingen, Es gilt überall. Wir können umkehren, Vergebung empfangen und neue Energie für ein Leben mit Gott Erlösung ist das gleiche Bild. Erlösung ist ein zentrales Thema im christlichen Glauben. Wir werden erlöst von etwas und zu etwas. Wir werden nicht nur erlöst von Schuld und wir werden nicht nur erlöst von einem Leben ohne Gott, sondern wir werden erlöst hin zu einem Leben mit Gott, zu einem Leben in der Ebenbildlichkeit Gottes. Dahin werden wir erlöst, um unserer ureigensten Bestimmung nachkommen zu können. Wenn auch als Lehrlinge, denn wir sind Lehrlinge, Schüler von Jesus. Aber jeden Tag lernen wir ein bisschen mehr dazu, wie wir in diese Ebenbildlichkeit Gottes hineinwachsen können und unserer ureigensten Bestimmung nach Leben lernen. Mehr und mehr, egal wie alt wir sind. Wir haben Menschen getauft mit 61 und mit 17 und mit 16. Man kann immer umkehren und man muss ein Leben lang sozusagen auch umkehren. Er löst für ein neues Leben im Hier und Jetzt. Wir leben jetzt auf dieser Seite des ewigen Lebens und wenn wir gestorben sind, leben wir auf der anderen Seite des ewigen Lebens. Aber die Zukunft ist in Jesus gekommen. Erlöst von und erlöst zu, gerettet von und gerettet zu, zur Wiederherstellung der ursprünglichen Berufung. Mehr Himmel auf Erden durch uns. Finde ich genial, wozu Gott uns erlöst und errettet und befreit was Gott für die letztendliche Zukunft, für das neue Zeitalter versprochen hat, ist in die Gegenwart gekommen. Wir sind Menschen der Zukunft. Die Zukunft kommt durch uns hier, auf diese Welt. Das sind Christen, normalerweise, wenn es Christen sind. Leben sie etwas von dieser Zukunft, die kommen wird. Die leben die Zukunft, wie Jesus das Leben gedacht hat. Ich habe das bewegt die letzten Tage. Berufen von, berufen zu, erlöst von Vergebung, neue Energie fürs Leben. In meinem eigenen Leben bin ich, ich sag's mal, jetzt grundlegend zweimal errettet worden. Zweimal. Ich habe mit 20 einen schweren Motorradunfall gehabt, einen ganz schweren. Viele von euch oder manche wissen das. Ich hatte eine offene Trümmerfraktur. Nachts mit dem Motorrad hat es mich rausgehauen. Ich bin an einem Telegrafenmaßen vorbeigeschlittert, aber der Unterschenk ließ drauf und war dann zersplittert, zertrümmernd. Eirach, ein Dorf, ein verschlafenes Dorf, 50 Einwohner, sieben Autos damals, heute gibt es mehr und ich wusste nicht, was in dieser Nacht geschieht und dann habe ich um ein Wunder geschrien, zu Gott schenke ein Wunder, ich brauche ein Wunder und wenn du mir ein Wunder schenkst, werde ich an dich glauben. Ich war nicht gläubig in dem Sinn, ich war nicht mal getauft als Säugling, gar nichts. Und dann habe ich um ein Wunder geschrien, das Wunder ist nicht gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann bin ich nachts eine knappe Stunde hochgekrochen zu unserem Dorf. Es war die längste Stunde meines Lebens und als ich aufgewacht bin im Krankenhaus und das erste, was ich so bewusst noch erinnere war, dass meine Mutter am Bett saß, natürlich hat sie geheult, als ich wieder mal die Augen aufgemacht habe und dann kommt der Oberarzt rein und sagt zu meiner Mutter, Frau Dauwalter, dass ihr Sohn lebt ist ein Wunder. Er hat so viel Blut verloren, dass er die psychische und physische Kraft hatte, da hochzukriechen und das, den Unterschenkel nur so ein paar Hautfetzen hängend hinterhergezogen hat, dass der lebt, ist ein Wunder. Und jetzt hatte ich ein Problem, denn ich habe ihr gesagt, Gott schenkt mir ein Wunder. Und wenn du ein Wunder schenkst, dann will ich an dich glauben, jetzt hatte ich ein Problem. Das war der zweite Gedanke, ich habe ein Problem. Ich muss irgendwie schauen, wie ich den Gott finde, ich mit ihm klarkomme. So bin ich hierher gekommen, mein älterer Bruder hat uns mitgenommen, Und ich habe Gott oder ich habe mich von ihm finden lassen dürfen. Und die zweite Errettung war, dass ich errettet werde vor dem ewigen Tod oder Feuersee oder was auch immer das sein mag. Die geistliche Errettung. Körperlich errettet, die geistliche Errettung, nämlich Gott kennenlernen, ewiges Leben empfangen. Und errettet worden, auch körperlich bin ich, um hier zu leben. Nicht um hier auf den Himmel zu warten, sondern ich bin errettet worden, um ein Stück Himmel hier zu leben. Als Hinweis auf Gott. Ihr seid das Salz der Erde, Annika, sagt Gott zu euch. Ihr seid das Licht für die Welt und Salz macht durstig. Euer Leben soll durstig machen nach Gott. Nämlich für die Menschen, die so einen Dorst bekommen, die euch begegnen und sagen: Die macht Dorst nicht auf. Waldhausbier ist auch gut, sondern die macht Dorst auf ein Leben mit Gott. Und die hat den Durchblick, denn er wirds Licht und hell. Und deshalb bin ich auch körperlich errettet worden, um hier so zu leben für diesen Gott als Hinweis. Und geistlich, die Blindheit ist mir genommen worden, ich habe Jesus kennenlernen ler, dürfen als mein Erritter im doppelten Sinn. Und dafür bin ich endlos dankbar. Ich weiß, woher ich komme, wohin ich gehe und ich weiß, was ich hier zu tun habe. Ich dümpel nicht einfach vor mich hin, sondern ich lebe ganz für diesen Gott und das habt ihr in euren Taufbekenntnissen klar zum Ausdruck gebracht. Und für mich ist klar, wohin ich sterbe. Ich sterbe ins Reich Gottes. Und ich sterbe auf den neuen Himmel und auf die neue Erde, wenn Gott wiederkommt und sein Werk vollendet. Aber hallo, dann werden wir staunen. Und immer, wenn ich und wenn ihr später im Schlamassel steckt, egal welcher Art und warum auch, dann erinnere ich mich und ihr erinnert euch daran, ihr Frischgetauften, macht eine Kehrtwende und lasst euch retten. Und sagt, ich kehre jetzt um zu Gott und Gott, rette mich. Ich komme alleine, nicht aus diesem Schlamassel. Rette mich, erlöse mich von diesen abstrusen Gedankengebilden und Vorstellungen und Verkettungen und Verquickungen und der Sklaverei, errette mich. Immer dann, wenn wir in Schleudern kommen, errette mich, denn das gilt damals und jetzt und morgen und übermorgen. Das giltet immer. Umkehren und sich retten lassen, ergreift das Rettungsangebot von Jesus und ergreift die neue Energie zum Leben. Das gehört dazu. Errettet worden, Vergebung der Schuld, Vergangenheit bereinigt, plus neue Energie fürs Leben. Und das brauchen wir besonders jetzt, auch in Corona-Zeiten. Ich habe diese, dieser Tage einen Satz gelesen, da schreibt jemand, Pandemien waren schon immer Zeiten, in denen Gottes Wort Raum gewinnen konnte, weil die Christen darin Gelegenheiten zum aufopfernden Dienst sehen konnten, damit andere Jesus als Retter erfahren. Christen haben sich in Pandemien immer hingegeben, um Dienste der nächsten Liebe zu tun. Wir haben vor ein paar Monaten 5.600 Euro nach Indien gespendet. Es ist unglaublich, was dort passiert. Das Geld ging an die Dorfpastoren. Mit 200, 500 Euro macht man dort extrem viel. Und die Dorfpastoren haben das Geld einen Teil für sich verwendet, aber den größten Teil haben sie verwendet, um der armen Bevölkerung, die Jesus noch nicht kennt, zu helfen, sie zu retten vom Hungertod und anderen Dingen. Und die schreiben mir jetzt zurück, stell dir vor, Thomas, unsere Dorfkirchen wachsen wie schon lange nicht mehr extrem viele Hauskirchen entstehen, weil die Christen mit unserem Geld dort Menschen helfen, die Jesus noch nicht kennen. Finde ich unglaublich schön und wertvoll. Die haben Bilder geschickt, ist wirklich sehr, sehr bewegend. Petrus, als er auf dem Wasser läuft und droht unterzugehen, was sagt er dann? Jesus, rette mich, Jesus, rette mich vor dem Untergehen. Das war real und symbolisch. Jesus rettet heute noch. Und wenn Menschen hier sind, die in einem Schlamassel sitzen, in einem Desaster auf der Schussfahrt steil nach unten. Es gibt nur einen Satz: Jesus, rette mich. Ich will mich von dir retten lassen. Ich kehre um zu dir und rette mich und dann gib mir neue Energie fürs Leben, dass ich so leben kann, wie Leben gedacht ist. Wir haben das Recht, das Versprechen Gottes an jedem Ort und an jeder Zeit einzulösen. Das hat er uns zugesagt und einer Bewegung beizutreten. Und für mich ist es kein Wunder mehr, wer diese Botschaft verstanden hat, dass damals 3000 Menschen sich haben taufen lassen, das war gute Nachricht. Der König, den wir getötet haben, der vergibt uns und der gibt uns neue Energie, zum Leben und der errettet uns aus dem Schlamassel, in dem wir hineinrutschen, ob er Covid-19 heißt oder Augustus oder wer wie auch immer, spielt keine Rolle. Jesus heißt Gott rettet. Gott rettet. Gott rettet durch ihn bis hin, dass er aus dem letzten Scheitern rettet, nämlich dem Tod, weil er uns ewiges Leben gegeben hat. Gott rettet durch Jesus. Das war's.